0: Herzlich Willkommen bei Das Musikgenie, der Podcast, in dem du lernst, besser und konzentriert zu üben. Mein Name ist Raimund Lippock und ich bin Deutschlands Online-Tuba-Lehrer Nummer 1. Auf tubalernen.de können Tubistinnen und Tubisten spezifische Fähigkeiten durch qualifiziertes Wissen aufbauen. Für diesen Podcast habe ich meine Examensarbeit aufgenommen, in der du die Geheimnisse effizienter Übepraxis lernst. Ich wünsche dir angenehme und lehrreiche Unterhaltung. 1.2 Motivation und Volition als Voraussetzungen damit eine Instrumentalistin beginnt zu üben, benötigt sie Motivation. Motivation ist die Grundlage für jegliches Verhalten und somit auch für Konzentration. Diese kann intrinsisch sein, wenn sie Freude am Üben hat, oder extrinsisch, wenn sie beispielsweise jemanden beeindrucken möchte oder wenn ihre Eltern sie nötigen. Nun ist aber aller Anfang leicht im Vergleich zu der Persistenz, der es bedarf, so lange bei einer Sache zu bleiben, bis sich ein Fortschritt einstellt, also konzentriert zu üben. Erscheint das Geübte leicht, verliert man die Lust, weil die Herausforderung fehlt. Ist hingegen das musikalische Material zu schwierig, tendiert man dazu aufzugeben. Gefällt das ausgewählte Werk nicht, ist man auch oft von Unlust betroffen. Merkt man, dass die technischen Grundlagen fehlen, fühlt man sich unsicher und traut sich manchmal nicht das Instrument. Ganz zu schweigen von der Schwierigkeit, jeden Tag oder zumindest regelmäßig zu üben, weil man nicht immer motiviert sein kann. Also braucht man auch Willenskraft, Volition. Volition ist eine Form von Selbstkontrolle und lässt eine Instrumentalistin weiterüben, obwohl sie keine Motivation mehr hat. Sie ist also unentbehrlich, wenn man Ablenkungen ausblenden und Phasen der Unlust übergehen will. Dass diese Selbstkontrolle erfolgsversprechend ist, wissen wir spätestens seit dem sogenannten Marshmallow-Test von 1989, in dem sich zeigt, dass Kinder, die zum Belohnungsaufschub fähig sind, als erwachsene Menschen in vielerlei Hinsicht ein erfolgreicheres Leben führen, zum Beispiel Gesundheit, Finanzen, soziale Lebensumstände. Motivation und Volition sind also zwei sich ergänzende psychologische Phänomene, die dazu beitragen, ein stetes und konzentriertes Üben zu ermöglichen. In den folgenden Abschnitten werde ich die Begriffe genauer erläutern und musikalisch spezifizieren, also an Beispielen verdeutlichen. 1.2.1 Motivation Motive und Anreize Motivation wird als Grund für Richtung, Persistenz und Intensität von zielgerichtetem Verhalten verstanden. Dies bedeutet, dass ein motivierter Mensch seiner Handlung eine Richtung gibt und diese auf Kurs hält. Hier kommt jetzt eine Abbildung, die ich selbst erstellt habe. Ich werde die Abbildungen nicht beschreiben in diesem Hörbuch. Wenn dich die Abbildungen interessieren, dann kannst du dir das Buch kostenlos runterladen auf tubalernen.de in dem Kontobereich. Ansonsten kannst du dir das Buch natürlich gerne bei Amazon kaufen. Weiter am Text. Darüber hinaus ist Motivation die Auswahl einer konkreten Handlungsabsicht. Voraussetzung für Motivation in diesem Sinne ist ein Zusammenspiel aus Selbstwirksamkeit, Kontrollüberzeugung, externaler Handlungshemmung und Zielorientierung. Wobei die Ziele sich in unterschiedliche Inhaltsklassen einordnen lassen. Diese Ziele werden Motive genannt. Dabei gibt es biogene und soziogene Motive. Bei ersteren handelt es sich um Beweggründe wie Hunger, Durst, das Verlangen nach Schlaf oder Sex, für meine Ausführungen sind diese also wenig interessant. Die soziogenen Motive spielen allerdings für unseren Kontext, das Musizieren im Allgemeinen und das Üben im Besonderen, immer eine bedeutende Rolle. Sie werden bereits in der Kindheit generiert und werden dadurch bestimmt, wie man seine Welt wahrnimmt. Die drei großen Kategorien der soziogenen Motive sind Leistung, Macht und Anschluss. Diese Motive liegen jedem motivierten Handeln zugrunde. Sie sind aber noch nicht direkt Motivation. Damit Motivation entsteht, bedarf es noch eines Anreizes. Anreize sind zum Beispiel Situationen, die Motive ansprechen. Dafür müssen wir davon ausgehen, dass Situationen nicht nur rückwirkend bewertet, sondern auch antizipiert werden. Es kann sich bei einem Anreiz aber auch um eine anziehende oder abstoßende Eigenschaft eines Objekts oder Ziels handeln. Diese hat dann einen Aufforderungscharakter. Ein solcher Anreiz ist also eine Antwort auf das Warum eines persistenten Verhaltens, also eines Verhaltens, das trotz ungünstiger Kosten-Nutzen-Relation aufrechterhalten wird. Je stärker ein Anreiz ist, desto wahrscheinlicher ist ein bestimmtes Verhalten. Selbiges gilt für Motive. Wenn Motiv und Anreiz zueinander passen, wird eine bestimmte Handlung sehr wahrscheinlich. Dies nennt man doppelte Quantifizierung. Im Extremfall kann sogar beim Ausbleiben eines Motivs ein ausreichend starker Anreiz zur Motivation, äh, zur Motivation führen. Ein kleines biogenes Beispiel. Sie haben sich beim Weihnachtsessen gerade den Bauch vollgeschlagen und sind überzeugt, dass nichts mehr hineinpasst. Der Hunger ist also nicht nur gleich null, sondern sogar negativ. Nun stellen Sie sich vor, dass Ihnen jemand einen wunderbaren Nachtisch vielleicht ein Eis auftischt. Dieser Anreiz kann dazu führen, dass Sie doch noch etwas essen. Ebenso kann es natürlich sein, dass ein Motiv so stark ausgeprägt ist, dass gar kein Anreiz nötig ist, um eine Handlung auszulösen. Beim Musizieren sind diese Zusammenspiele aus Anreizen und Motiven sehr vielseitig. Beispiele für Leistungs-, Macht- und Anschlussmotivation sollen dies später verdeutlichen. Zunächst möchte ich aber noch zwei andere Dimensionen von Motivation erläutern. Explizit oder implizit. Menschen werden von zwei Motivationssystemen bestimmt. Das explizite Motivationssystem findet auf bewusster Ebene statt. Ein Anreiz wird wahrgenommen und nach bewussten Motiven bewertet und gewichtet. Es handelt sich also um einen kognitiven und kontrollierten Vorgang. Das implizite Motivationssystem arbeitet im Unterbewusstsein, also für uns nicht oder nur schwer wahrnehmbar. Die Motive sind hier häufig Affektdispositionen. Die Entscheidungen werden kurzfristig und oft auf hedonistischer Basis getroffen. Intrinsisch oder extrinsisch? Intrinsisch bedeutet innerlich, eigentlich oder wahr. Intrinsische Motivation ist demnach daran zu erkennen, dass der Anreiz in der Handlung selbst liegt. So wird ein Leistungsmotiv beispielsweise direkt durch eine schwere Aufgabe angesprochen. Extrinsisch hingegen bedeutet äußerlich und nicht wirklich dazugehörend. Hier liegt der Anreiz außerhalb der Tätigkeit. Extrinsisch motiviert ist jemand, der eine Strafe fürchtet oder eine Belohnung erhofft. Wenn eine Person beispielsweise eine schwere Aufgabe nicht aus einem Leistungsmotiv heraus erfüllt, sondern diese in Angriff nimmt, weil sie Angst vor dem Ausschluss aus einer Gruppe hat, Anschlussmotivation ist von einer extrinsischen Motivationslage auszugehen. Intrinsische Motivation ist aber immer von begrenzter Dauer und so benötigen wir zwischenzeitlich extrinsische Impulse, die uns dabei helfen durchzuhalten. Erfolg oder Misserfolg Motive lassen sich immer in eine Hoffnungs- und eine Furchtkomponente aufteilen, die unterschiedlich ausgeprägt sind. Eine Person etwa, die im Bereich der Leistungsmotivation erfolgsmotiviert ist, mag die Auseinandersetzung mit Gütemaßstäben. Er lebt positive Affekte bei der Bearbeitung anspruchsvoller Aufgaben und hat Interesse an Leistungsrückmeldungen. Ist sie misserfolgsmotiviert, hat sie Angst, bei Leistungsaufgaben zu versagen und scheut den interpersonellen Vergleich. Im Bereich des Machtmotivs hat der erfolgsmotivierte Mensch Hoffnung auf Machtgewinn und der misserfolgsmotivierte Mensch Angst vor Machtverlust, jedoch Entscheidend ist nicht die reale Macht, sondern das Gefühl von Mächtigkeit. Machtmotiviert ist, wer Wettkampfsituationen sucht, Statussymbole und Positionen pflegt. Wer Machtverlust fürchtet, handelt eher entgegengesetzt. Auch die Anschlussmotivation hat eine Hoffnungs- und eine Furchtkomponente. Wer hier erfolgsmotiviert ist, sucht Anschluss zu Gruppen und bis dahin unbekannten Menschen. Misserfolgsmotiviert sind eher diejenigen, die sich vor neuen Kontakten scheuen. Motivierte Musiker Wie lässt sich der Gedanke der drei Motive auf das Musizieren anwenden? Wer leistungsmotiviert ist, zeigt ein Explorationsverhalten, hat Interesse, etwas gut zu machen und seine Kompetenz zu steigern. Eine solche Musikerin übt also gerne im Sinne des zielgerichteten Übens. Ein Indikator für Leistungsmotivation ist eine große Ausdauer im Tun. Dabei setzt sie sich gerne große Ziele und wählt schwere Aufgaben, denn diese bringen ihr bei Erfolg großen Stolz und bei Misserfolg nur wenig, nur wenig Beschämung. Leichte Aufgaben hingegen scheut sie, da sie bei Erfolg nur wenig Stolz und bei Misserfolg große Beschämung empfindet. Sie misst sich am liebsten an sich selbst, individuelle Bezugsnorm, und kann so seinen Leistungsfortschritt beobachten. Wer rein leistungsmotiviert ist, kann also theoretisch monatelang alleine in einem schwierigen Musikstück üben, um sich, wenn er es beherrscht, sofort ein neues, noch anspruchsvolleres Musikstück herauszusuchen und in Angriff zu nehmen. Natürlich kann aber auch das Spiel im Ensemble vorausgesetzt die Herausforderung ist groß genug, ein Einreiz für die leistungsmotivierte Musikerin sein. Machtmotivation auf das Instrumentalspiel zu übertragen, scheint schon etwas schwieriger zu sein. Jedoch geht es beim Machtmotiv, wie erwähnt, nicht um die wirklich ausgeübte Macht, sondern um das Gefühl, mächtig zu sein. Beim Musizieren gehört dazu beispielsweise das Gefühl, Kontrolle über die Körperbewegungen und über das Instrument zu haben, oder sich beim zusammenspiel mit anderen Musikern, beim Spielen einer führenden Stimme, stark und einflussreich zu fühlen. Die machtmotivierte Musikerin fährt gerne auf Orchester- oder Chorwettbewerbe, weil sie in Wettkampfsituationen große Anreize sieht. Sie kauft sich aber auch gerne ein besonderes, teures oder seltenes Instrument als Statussymbol oder nimmt bei besonders renommierten Lehrern Unterricht. Das Anschlussmotiv wird im Umgang mit un- oder nur wenig bekannten Personen angeregt. Für anschlussmotivierte Musiker ist daher der Aufbau einer Beziehung zur Instrumentallehrerin wichtig. Außerdem sehen sie einen Anreiz im Mitwirken in Chören und Orchestern, weil sie die Gemeinschaft schätzen. Bei Gruppen, die sich neu bilden, lässt sich beobachten, wer im Bereich des Anschlussmotivs erfolgs- und wer misserfolgsmotiviert ist. Bei letzteren ist ein erstes Kennenlernen von vorsichtiger Zurückhaltung geprägt. Fehler in der Selbstwahrnehmung Leider ist die Korrelation zwischen impliziten und expliziten Motiven sehr gering. Das heißt, was wir zu wollen glauben, ist oft nicht das, was uns im Innersten bewegt. So zeigte sich in einer Studie der Universität Gießen, dass einige der Menschen, die angaben besonders leistungsmotiviert zu sein, in Situationen des sozialen Vergleichs stärker motiviert wurden als durch reine Leistungsrückmeldungen. Implizit muss also ein Machtmotiv vorgelegen haben. 1.2.2 Volition Volition ist der psychologische Fachbegriff für das, was man in der Alltagssprache Willenskraft nennt. Sie ist die Fähigkeit, zwischen verschiedenen Handlungsmöglichkeiten zu entscheiden. Diese Entscheidung verläuft zielgerichtet, sie ist also von Verhaltensgrundsätzen und Idealen abgeleitet. Volitionalen Prozessen gehen immer Entschlüsse voraus. Volition ist zuständig für Energetisierung, Zielausrichtung und Kontrolle des Verhaltens. Sie hilft, Intentionen trotz fehlender oder nicht ausreichender Motivation umzusetzen. Zwei wesentliche Merkmale willentlicher Handlungen sind das Visualisieren bzw. mentale Repräsentieren von Zielzuständen und die Antizipation zukünftiger Bedürfnislagen. Damit ist Volition eine Funktion der Zielstärkung und Impulskontrolle. Unabhängig davon, ob Willensstärke gezeigt werden muss, weil von außen auferlegte Aufgaben erledigt werden müssen, die mit den impliziten Motiven in Diskrepanz stehen, oder weil das aktuell angeregte Motiv nicht mit den Anforderungen der Situation übereinstimmt, Zeigt sich Willensstärke in der Fähigkeit, diese Aufgaben bzw. Situationen direkt anzupacken und zügig zu bearbeiten? Wie zeigt sich Volition? Zeichen von Willensstärke sind Selbstdisziplin und der Einsatz von Abschirmprozessen und volitionalen Mechanismen und Strategien. Außerdem kommt es sowohl zu retrospektiver Selbstregulation, also nachträgliche Selbstbewertung, die sich auf die Zukunft auswirkt, als auch zu korrektiver Selbstregulation. Diese setzt etwa dann ein, wenn bei aufkommender Unlust gesetzte Ziele wieder präsent werden, damit die Unlust überwunden werden kann. Dazu werden folgende Fähigkeiten benötigt. Intentionen im Gedächtnis halten. Konzentration auf Auftrag und Verantwortlichkeit lenken. Mit sich selbst innerlich sprechen. Das subjektive Empfinden von Volition im Gegensatz zu Motivation gestaltet sich so, dass volitionale Handlungen schwer fallen und mit negativen Emotionen einhergehen. Man verspürt Unlust. Die Ausübung von Selbstkontrolle ist erschöpfend und unangenehm. Motivationale Handlungen hingegen fallen leicht und gehen daher mit positiven Gefühlen einher. Dass Willenskraft nicht nur subjektiv schwerfällt, sondern tatsächlich mit physischer Anstrengung einhergeht, wird daran deutlich, dass Menschen, die gerade eine Glukosezufuhr erhalten haben, bei schwierigen Aufgaben länger durchhalten und dass bei solchen Aufgaben die Volition erfordern, der Blutzuckerspiegel abfällt. <lacht> Thank you.